0: Jeg hedder Katrine Vend og jeg hedder Katrine Abel, og du lytter til podcasten Lapping Out Loud. Hej og velkommen til dagens afsnit af Lapping Out Loud. I dag der går vi i nørdemode, og vi skal snakke pacing af scenarier, hvordan du kan opbygge dine spændingskurver, og nogle eksempler på, hvad vi selv har gjort før, og hvad vi har oplevet har virket rigtig godt. Så i dag er det altså kun Abel og mig selv, vind der kommer til at sidde og snakke lidt omkring det her emne. Og Abel, du er jo vores in-house-ekspert i forhold til det dramaturgiske og i forhold til spændingskurver. Vil du ikke prøve at introducere lidt, hvad, hvad går det her emne egentlig ud på? Hvad er en spændingskurve?
1: En spændingskurve, det er jo en
0: måde at opbygge en
1: fortælling på. Det er en, en linje for, hvordan man fortæller sin historie. Og, og historie, det kan, være, det kan jo være alt lige fra en en tegneserie, til en film, til en uh, tv-serie, og det kan faktisk også være sådan noget som uh, nyhedsudsendelser. Uh, altså f.eks. en tv-avis. En tv-avis kan uh, ret ofte være tilrettelagt af f.eks. en dramaturg, fordi der er noget forståelse for, hvordan fastholder vi seeren igennem hele programmet? Hvilke, hvilke nyheder uh, er gode at ligge, hvornår i programmet i forhold til... Hvad ved vi vi øh, gerne vil når man, hvis der lige har været noget alvorligt Så skal der måske være noget Lidt mindre alvorligt Men der må ikke være noget sjovt Fordi så bliver man Du ved så tænker man sådan Okay man de er også lidt kyniske de derinde De kan da ikke lige først fortælle om bumper Og så bagefter fortælle om øh, barnelatter Eller, eller sådan så, så basically så er det en måde At lave en, ja, en spændingskurve Som det jo så også fint hedder Over de fortællinger, eller den fortælling, man skal igennem. Tit er der jo mange fortællinger i en. Det kender vi jo fra scenarier, når vi snakker sådan den store overordnede fortælling, eller hovedplottet. Så det er jo ikke nødvendigvis det, som altid er i fokus. Nogle gange så er det jo også vores karakterers relationer til de andre karakterer, der er i fokus. Det kan være et eller andet familiemæssigt. Det kan være, at der er nogle små plots, som skal løses, for at man kan komme videre til de store plots. Så det er
0: generelt sådan en forståelse af, hvordan vi tilrettelægger de her ting. Hvordan vi bygger det op. Og man kan sige, at nogle gange, så er der jo slet ikke et hovedplot. Nogle gange, så er der jo simpelthen ikke nogen overordnet spændingskurve for et scenarie. Der er en række, en række emner, en række hændelser, som man kan tage fat i, hvis man vil. Og, og så kan man se, om det passer en i ens eget nart til og ens egen pacing. Ja, ja, helt sikkert. Altså, jeg vil jo... Jeg vil både påstå, at der altid er en spændingskurve. Det kan godt
1: være, at man ikke har taget højde for den. Det går godt være, at man ikke aktivt har lavet design, hvor man tænker, at det her det er vores spændingskurve eller sådan skal vores spændingskurve se ud. Men det at have et scenarie uden nogle sådan store fortællinger, eller uden noget hovedplot, der kan man stadig have en spændingskurve, fordi man kan stadig vælge at sige, at man Sanatet starter med at vi sidder hjemme øh, Og spiser middag Eller sanatet starter med at folk ankommer til brylluppet eller, altså, Så på den måde Det er sådan lidt åh, det er lidt svært Fordi spændingskru er det hele tiden noget som man tager stilling til men det, jo, men det er jo også noget som er der Selvom man ikke tager stilling Det, det, er, bare, det er en del af det der design Når Anne Eriksson for eksempel siger 60-40 design Så for rigtig mange designer, Så vil spændingskruen ligge I de 60% vi designer For nogen fordi man ikke designer det, så kommer det til at ligge de 40% vi designer, hvor det er spillerne selv, der ligesom styrer, hvornår vi gør hvad.
0: Og det er jo der, hvor man kan høre, at du er dramaturg, og jeg ikke er, fordi det har du da fuldstændig ret i, at der er, nogle, der er en spændingskurve, uanset hvad. Fordi netop det med at ikke tage et valg, det er også at tage et valg, Helt specielt også designmæssigt. Jamen det er godt at kunne blive korrigeret af en ekspert her. Vil du ikke prøve at, <laughs> <laughs> du ikke prøve at, at gå lidt igennem? Sådan, hvad, hvad er der for nogle klassiske sådan, eksempler på, på spændingskurver, når du skal lave et narrativ eller til Ja, al
1: altså nu har jeg jo lige i dagens anledning en grad 2 øh, sådan rimelig, rimelig klassiske frem. Øh, man har øh, i, i sådan termer, har man det der hedder en berettermodel. Det kender de fleste også fra gymnasiet og timerne øh, antager, og det gik vi i hvert fald meget igennem, Nogle gjorde det måske allerede 9. klasse i folkeskolen øhm, som øh, sådan, i, sådan lidt øh, folkemånet lidt hyggeligt tager også kaldes valen, fordi den lidt ligner en val, der sådan starter ved halen og slutter hen og øh, meget høj omkring hovedet, så øh, dør lidt hen øh, ned øh, ved snuden det, den kaldes også Hollywood modellen, fordi det er sådan Klassisk måde at fortælle sådan, øh, de der lidt mere øh, klassiske, ikke helt så Azifati-film øh, på især. Øhm, meget kort fortalt, så er det egentlig sådan en, det er, det er en fortælling, hvor vi får et lille, et lille anslag. Øh, vi får lige en lille kort, sådan, øh, spændende teaser nærmest. Og så når vi er færdige med det, så får vi så den her lidt mere øh, rolig, lidt mere. Rolige, lidt mere øh, Nede på jorden præsentation Der er nogle, nogle karakterer der skal introduceres Der er noget konflikt der skal introduceres Oftest jo noget modstand af en eller anden art Eller et problem der skal løses Og det dykker vi så mere og mere Ned i øh, Der kommer mere og mere øh, Hvad kan man sige sådan, øh, Spænding på På et eller andet tidspunkt i løbet af, af filmen Eller fortællingen Eller bogen eller hvad end det er Så har vi det som øh, meget populært hedder øh, Point of no Turn Og, og det som definerer et point of no return er jo netop der hvor Hvis man skal lægge det på sig selv Hvis nu jeg er Hvis nu det er min fortælling Så mit point of no return det er der hvor Nu er jeg så langt dyppet ind i den her, det her problem Eller jeg har truffet et valg Som jeg ikke kan lave om Eller jeg har truffet et valg som jeg måske godt kan lave om Men, men de konsekvenser det har haft for andre Kan ikke laves om øhm, Så det er ligesom det man siger Er sådan øh, sådan det, det største spændingspunkt i virkeligheden i en fortælling. Og det betyder ikke nødvendigvis, at det er det tidspunkt i fortællingen, hvor der er mest action. Eller sådan mest, øh, altså øh, når jeg siger spænding, så er det, sådan, det er det sådan modstanden i virkeligheden i fortællingen, der, der får lov til at klimaxe øh, her. Så er der noget mere konfliktoptrækning, så på et eller andet tidspunkt, så kommer der sådan en øh, udløsningen, Og der, vi, der snakker vi sådan her, hvor... Øh, nu er, nu er den uh, sådan, uh, reelle uh, tension. Det er da mm, svært at forklare, når man ikke sådan kan male og fortælle imens. Men i, i en Hollywood-film vil det oftest være her, at uh, car kommer ind, eller den store end boss fight eller hvad uh, det var. Eller, eller
0: lørdagskyllingen.
1: Ja, eller eller i en komedie her, hvor de står på færge, når de begge to er sure på hinanden, men de vil også rigtig gerne omfavne hinanden, men de tør ikke, og under nu kommer kammeraten, og når de har kram hinanden ind Altså, det, det er ligesom, ja, the culmination. Og så er der jo så efterfølgende en eller anden form for udfasning, hvor vi får noget, noget epilog, noget afslutning, noget forklaring, eller noget whatever. Og det er sådan den helt, 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 helt klassiske uden... Så mange diggedar og finurligheder.
0: Og hvis man, øh, hvis man kigger på mange af de larp jeg i hvert fald har været til i Danmark de sidste mange år, så er det jo også ofte sådan her, at scenariet er opbygget, altså netop, at det bliver backloadet, det bliver ja. valens hoved, øh, der, der, det er der, der sker noget lørdag aften, som vi bygger op til under hele scenariet. Øh, og så er der måske nogle punkter ind imellem, blandt andet der her point of no return, for eksempel, hvor vi ved, okay, vi bliver faktisk angrebet, eller okay, jeg kan ikke undgå at blive gift med, med den her person. Ja. Der kan være alle mulige forskellige temaer, men det er en meget, meget klassisk opbygning af laps, fordi det fungerer. Jamen, det altså, gør det. Det er jo bare rigtig virkningsfuldt, og det er jo derfor, man gør det. Så der er bare rigtig mange rollespil der er opbygget på den her måde. Helt sikkert, og det, gør
1: også, det giver jo også mening at gøre det, fordi vi mennesker kan rigtig godt lide genkendelighed. Uanset øh, hvad man så ellers måtte påstå, at nah, jeg vil helst overrasket, hvis jeg vil helst af andet. Ja, øh, det vil man nogle gange. Men sådan helt generelt, så er vi mennesker rigtig glade for genkendelighed. Og det her det er jo en genkendelig måde, ligesom at kunne være, være i en fortælling på. Det er, at vi ved, okay, nu står vi her øh, lørdag aften lige efter tid. Vi står her, øh, alle sorte elverne, ude i skoven, i den her cirkel malet i bladene med mel. Og, øh, og lige om lidt, så ved vi, at der er en, der skal ofre os, og der kommer garanteret nogle guder, der er vrede, eller et eller andet. Vi kender det, så, så derfor er det også det rart at være i, og vi ved, jamen, når vi er, når vi er over det her, så er sådan noget enten slut, eller også så har vi lige lidt tid til lige at blive færdige med det sidste, indslag. slutter. Så der er ikke en, det er ikke en dårlig måde at fortælle historier på, ellers så ville vi jo ikke gøre det, det har vi altså gjort i årtusinder, lige ved at sige, ikke, altså.
0: Og vi tog, vi var jo begge to med til et scenarie for efterhånden mange år siden, lavet af Nils Smed og Lars Jokineo og Lasse Andersen. Der var et orkscenarie, hvor nærmest alle, der var med, spillede orker af forskellige slags. Men det var faktisk et ret relationsbordet og dybt scenarie på rigtig mange måder. Vil du ikke fortælle lidt om, hvad det var ved den her struktur, der mindede om den model, vi lige har gået igennem? Jo, jo, altså, det der, det der helt klart mindede allermest om den her
1: model, det var, at man midt i scenariet cirka havde man noget, som hed en. Jeg kan faktisk ikke engang huske, hvad man kaldte det, men det var sådan lederscirkel. Det var ligesom alle lederne af de her forskellige årplaner, de skulle mødes i sådan et ritual. Og der blev linjerne enormt trukket op, og der kunne de forskellige linjer, ligesom, eller de forskellige ledere, ligesom. I historien vælger at sige, okay, vi fortsætter den her krig, der har varet for evigt, eller vi gør den voldsommere, eller vi laver en alliance. Så det var, sådan, det var sådan lidt point of no return i forhold til sådan de der øh, grupperingers øh, interne modstand. Og så havde man så øh, igen øh, meget klassisk lørdag aften, der sluttede øh, scenariet med... En, et langt øh, ritual i meget vellavet vil jeg så lige så sige, rigtig, rigtig lækker ritual, hvor rigtig mange af spillerne deltog, fordi de skulle have åndernes dom, som også var det snart hed. Så på den måde mindede det rigtig meget om det, de dog alligevel havde lavet lidt anderledes, det var at sådan at jeg med, at, øh, at de her karakterer finder sig selv inde i øh, sådan en magisk kuppel, øh, som ånderne ligesom havde lavet, og sådan en magisk øh, ritualistisk øh, hvad hedder det. Plads, hvad kan man sige, en ritualplads, en magisk ritualplads under en kuppel, Og det, det, det skabte altså noget spænding, at de her orker lige pludselig fandt sig selv Spad inde i den her magiske kubbel med deres allerede helt i starten af spillet så, så det var sådan en måde lige at, at give det lidt kant allerede fra starten af Det virkede rigtig fint, og det var en rigtig fin berettermodel, der var, der var lagt ned over det her scenarie
0: Altså man kan sige, at valens hale var, var større end normalt, at det var en, ja, det... Øh, det var en god finde man kunne se, øh, mens den dykkede ned, hvor det startede på et øh, sådan high note også.
1: Yes. Det, det, ja det er en god måde at beskrive det på, helt sikkert.
0: <laughs> Og nu vi, øh, nu vi snakker backloading, så er det klart, at øh, vi selvfølgelig kommer til frontloading, som øh, er en af mine store pointer men jeg vil egentlig ja. gerne have, hvis vi lige kunne øh, få dig til at gå igennem den anden model, du har taget med.
1: Ja, altså den anden model er, øh, er oprindeligt øh, sådan præsenteret af en fyr, der hedder freitag. Og i virkeligheden så er det sådan en pyramidemodel, den bliver også bare kaldt pyramiden øh, Fordi den, den påstår, at, øh, at en god historie bygger sig op om, at vi starter den forfodende pyramiden Og så, øh, så får vi præsenteret nogle, nogle karakterer, vi får præsenteret nogle problemer, nogle modstand, Mens vi, sådan, vi sådan, arbejder os op af siden af pyramiden og så på et eller andet tidspunkt, så rammer vi klimax. Freitagsgælden er ikke som sådan mellem et, et modstandsklimaks. Altså det her, hvor vi snakker om Potter no return i forhold til, har, har jeg lavet noget? Har spillerne lavet noget? Har hovedpersonen i filmen lavet noget? Eller kommet et sted hen? Eller mødt nogen, som ligesom gør, at nu kan de ikke træde tilbage igen. I, øh, i den her, i pyramideklimaksen, der er klimakset, Klimaxet. Hvis der er et. Så det er der, hvor der er allermest spænding, det er, hvor der måske er allermest action eller sådan, øh, allermest modstand og hvor øh, hvor alt ligesom sættes på spil. Og, øh, og så er der en eller anden forløsning af det. Vi kommer over på den anden side og så, så bevæger vi os langsomt nedad igen og vi ender ned i han, han ender faktisk med at kalde det, kalde katastrofen eller sådan faldet ned til katastrofen. Og, og det lyder jo meget meget voldsomt, meget dramatisk og det det kan det egentlig også godt være, at de de den her øh, spændingsgruppe bliver tit brugt, øh, også i forhold til, til tragedier og sådan noget, eller læsning af tragedier. Det kan også bare være, nu ser jeg bare sådan godseøjne tilbage til, øh, der hvor vi kom fra før, men nu med en masse, der er tabt, eller noget... Øh, noget modstand, der har fået lov til at vinde, eller man er i steden sted end før, det kan selvfølgelig også gå den anden vej, men
0: det er ikke så tit lige med den her spændelskubbel, man ser det. Jeg har en lille påstand, som jeg ikke lige har indvidet dig i, som jeg vil høre, hvad du siger til, ja. nu hvor du er gået igennem den her øh, pyramidmodel. Øh, et af de scenarier, vi jo elsker at referere til her i Lapping OUT LOUD, det er jo brudpris. Og, og jeg synes umiddelbart, efter jeg har set de her modeller lagt frem, at der er en form for pyramidemodel lagt ned over scenariet brødpris. Hvad, hvad tænker du umiddelbart om det? Jamen, det er jeg helt enig i, fordi det er også, det er også en slags,
1: øh, jeg tænker det jo inde i mit eget hoved, som en, en slags cirkelfortælling. At man starter et sted, og så sker der en hel masse i løbet af en fortælling, og så slutter man egentlig. Ikke nødvendigvis præcis det samme sted, men meget det samme sted. Og det er jo det, der sker med brudprisen. Det er jo mo' folk, lever deres hverdag, så samles de for at lave den her brudpris weekend, fordi de unge kommer hjem, mændene skal blive til, eller drengene skal blive til mænd, og kvinderne, pigerne skal blive til kvinder, det er også svært at sige. <laughs> og så, så er der rigtig meget action den her weekend, der er det her prøvenadsritual, som ulala uh også er lidt farligt og alt muligt andet, men... men de ender basically det samme sted. Nu er der bare nogle, nogle unge mænd og kvinder, der er blevet gift, og skal ud og lave deres egen familie, og nogle forældre, som er alene, men som, og som skal hjem til gården og fortsætte som
0: før, bare nu uden børnene. Øh, men, men status quo i samfundet er det samme. Præcis, og det er jo der, hvor det er, det er, det er rigtig interessant, at du netop siger, at den her øh, form for, for model tit bliver brugt i forhold til tragedier. Fordi ja. jeg ser i hvert fald også Brødbris som en, tragedie, en personlig tragedie, Ja, øhm, det kan være, at vi lige hurtigt skal nævne, selvom vi har sagt det før, at øh, det er Anna-Karin Milner og Karolina Dalberg fra Sverige, der har lavet det her scenarie oprindeligt. At så blevet sat op i, øh, i Danmark af øh, Oliver Nøglebæk og Mads Holst og Mads Havshøi. Ja,
1: og øh, Liv Løve Schubert var også med her til det sidste
0: og øh, lave det. Ja. Ja. Lige præcis det er, men, det, men med brødpris er der jo lige præcis, der er sådan en, en ritualnat, hvor det ligesom er, det er det mest dramatiske punkt, og noget der, hvor jeg synes brødpris er så interessant, det er, jamen det er ikke øh, til sidst, at der er et eller andet form for klimaks, ligesom i, øh, i den normale, skal man sige, spændingsmodel, øh, ja. der er det bare lidt anderledes bygget op her, og ja. Jeg synes faktisk, det er ret interessant at bruge de her modeller, som du fremlægger, og, og finde flere modeller selv, og så se, hvad, hvordan når jeg skal designe mit scenarie, hvad kunne jeg godt tænke mig folk for at ud af det? Og hvad for nogle modeller er der, som måske jeg det ud efter? Ja, fordi jeg synes jo faktisk, det der er det rigtig interessant
1: ved pyramidmodellen, det er, nu snakker vi jo det her frontloadet og backloadet, hvor berettermodellen øh, beretter er jo rigtig meget backloadet. Altså vi spiller hen mod, øh, vi bevæger os hen mod bagenden, ikke? vi spiller hen mod, øh, mod noget. Pyramidmodellen er sådan lidt en mellemting, fordi som du selv siger, for eksempel du synes om Brudpris, der vælger man jo at lægge det her store klimaks, også den scene, som jeg tror rigtig mange af spillerne på forhånd, er sådan lidt nervøse omkring, fordi det er, der er noget grænseoverskridelse for nogle af os, det er ikke øh, på, på en god
0: måde, vil jeg selvfølgelig så sige. Og læs hjemmesiden på Brudpris, hvis I har lyst til, og brudpris .eu, hvis I gerne vil vide, hvad det handler om, men vi går ikke lige hele scenariet igennem her. Nej. Men, men det betyder, at når man lægger højdepunktet der, hvor man gør, så har man
1: sådan en meget lang øh, pyramide-gliding øh, øh, for lige at bruge blive-metaforen en lille smule. Altså fra, fra højdepunktet og ned til, til sådan den her endelige, færdige øh, finish-katastrofen, øh, der har man sådan en meget lang og øh, til brug meget stille og meget træ-gliden ned i, i miserable. Og det fungerer sindssygt godt, fordi vi har haft klima, så vi ved hvad det værste social speak i må, kan være. Og, og der skal vi ikke hen igen, så nu skal vi tilbage til normalt. Men det er rigtig, rigtig svært at komme, og det koster meget. Og det er en, en så fin fortælling. Øh, og det er jo det, jeg synes, der gør scenariet til et klasse,
0: scenarie. Så nu har vi altså de to øh, modeller, berettermodellen og pyramidmodellen her. Øh, vi kan øh, lægge nogle links op til nogle flere eventuelt, men det er to af de helt klassiske Ja, og det vigtige her at sige, det er, at altså, man
1: behøver, som sagt, man behøver ikke øh, lægge sig for at have en, øh, en specifik model til sin tit Sitter ofte. Så, øh, så det vigtigste, det er og det kommer vi også til lige om lidt, når vi skal snakke frontloading især, det er at tage stilling til, hvornår synes vi, de her spændingspunkter, de her klimakser, de skal ligge i forhold til vores fortælling. Man behøver ikke nødvendigvis at sig tegne en spændingskurve over sin fortælling. Det kunne jeg finde på, fordi jeg er nørdet, og jeg synes, det er interessant, og, og, og alle de der ting. Men, men det behøver man altså ikke. Det, det er bare lige for at sige, at, at man behøver ikke gå ned i, i
0: specifikke øh, spændingskurver. Man, man kan bare, du ved, tage det, som det kommer. Og så er det også, når man er, når man er energisk og udadvendt, og gerne vil lave scenarier, hvor der er knald på, så kunne man godt finde på, øh, som øh, nogen, Gjorde for 10 år siden og prøve at lægge en spændingskur der, hedder, der skal være fuld knald på hele tiden Det kan jeg fortælle af erfaring At det brænder spillere ud af Der er ja. ikke øh, nogen der kan holde det Energiniveau øh, særlig længe Og det bliver ikke nødvendigvis en særlig god fortælling Så jeg vil ikke anbefale At tage den tilgang til det i hvert fald Om, og, du, og nu sagde du lige præcis k det bliver ikke en god fortælling
1: Og det er fordi fortællinger er jo bygget op af, af kontraster og af modstand. Det vil sige, hvis man ikke har en kontrast fra øh, total actionpack spænding til, nu har vi faktisk tid til at stå her hen over, øh, over aftensmadskruden eller opvaskning, eller sidde her i lunden og snakke lidt dybt vindigt og, og så videre. Så altså, hvis ikke man har det, så bliver det meget ensformigt for fortælling. Og ikke, som du selv siger, super interessant. Det er selvfølgelig en smagssag, men jeg er helt enig. Det, det, det er jeg i hvert fald. Ja, men skal vi ikke, skal vi ikke sprække ud af det der frontloading? Fordi jeg har ikke lige umiddelbart en spændingskurve, der, der jeg har fundet frem, der passer perfekt til den. Men, men det er ikke for at sige, at der ikke findes.
0: Men vil du ikke, vil du ikke sige lidt om, hvad du tænker, når du siger et frontloadet scenarie? Jo, vi har jo talt om tidligere her i Lapping OUT LOUD, at når man skal lave et rollespilscenarie, så kan det være en god idé at få noget inspiration fra, hvad har andre gjort, og hvad er det så, man synes, øh, man gerne ville gøre anderledes? Og det som øh, Alexander Bakkensen og jeg, vi øh, havde snakket om, før vi skulle lave vores to victoria scenarier, det var, at vi synes nemlig tit, at der var en backloadet øh, spændingskore hen over scenarierne, som vi lige har talt om, så giver det fuldstændig mening, fordi det er en god måde at fortælle historier på. Men vi havde begge to svært ved at komme ind i vores karakterer, hvis man skal sidde i tre timer og tale høfligt med folk, man skal lære at kende og prøve at finde ud af, hvor er de forskellige, man skal spille med osv. Så, så det vi godt kunne tænke os, det var at prøve at spille et scenarie og skrive et scenarie, hvor man havde action lige fra starten af. Det behøver ikke at være sådan, at vi skal ud og slås action, men der sker noget lige fra starten af, og så må man bare reagere. Og så er det i den situation, man prøver at vise, hvad med ens karakter. Og hvis man så finder ud af senere, at den måde, man reagerede på det er ikke nødvendigvis sådan min karakter egentlig er, jamen så kan man også undskylde det med, at man har været i en presset situation. Men det gør, at man har noget at tale om med de andre fra starten af, i stedet for at nødvendigvis at skulle huske, hvad er det nu sætningen siger, at vi kunne snakke om, og hvad er det nu vores relation siger, men så kan vi snakke om det, der er sket lige nu.
1: Og, og når, du siger, når du siger frontload, så tænker jeg i virkeligheden, at man kan gøre det på lidt forskellige måder, fordi man kan vel, man kan vel både lave et scenarie, hvor man siger, okay, jamen, når spillet starter, så er I lige stormet igennem den her port, som jeg har smækket bag jer. Og ude foran står alle herrerne er klar til at indtage jer. Og I har kæmpet, I har grædt og I har mistet. Og nu står I her, og så starter vi på det her upbeat. Eller man kan starte midt i kampen og sige, men vi starter med svært at Og så skal I flygte ind gennem porten, som noget af det første, der sker i scenariet. Altså jeg tænker, der kan vel være to sådan
0: let inds i det her. Præcis. Og det var det der, jeg snakkede om med, at at man kan starte på høj grad af action, eller man kan starte ja, lige efter ja. den første grad af action. Fordi det vi netop gjorde til Victoria's, det var også at sige, at nu går vi i spil, og krigen slutter lige nu. Så der har været en kæmpestor krig, hvor øh, folk har været øh, skrækkelige over for hinanden, hvor folk har mistet, hvor man har kæmpet sammen, man har grædt sammen, man har grinet sammen, man står bogstaveligt talt med armene om hinanden, men nu er det slut. Men så har man det at spille omkring, der er sket noget lige før, som man kan starte med at ja. spille på. Og det kræver selvfølgelig, at man laver nogle workshops, så man er i det mindset i forhold til, okay, det her er lige sket, så du ikke behøver at men det kan også være en rigtig god måde at lære hinanden at kende på og blive spillet varm på, at man ved, at man har noget at snakke om, som lige er sket. Og det er så det, vi har designet ind i det her scenarie. Jeg er sikker på, at der er mange, der har gjort det før. Det var bare ikke noget, vi havde oplevet i de danske scenarier, vi har deltaget i.
1: Nej, altså jeg sidder jo ja, jeg sidder nu og graver min hjerne frem for at finde scenarier, som jeg kan huske er designet sådan her. Der kommer ikke lige noget op. Det betyder ikke, at jeg ikke har deltaget til noget. Det, lige nu er jeg bare helt blank på
0: scenarier, som har præcis den her start.
1: Hmm.
0: Ja, spændende. Det er i hvert fald en start, der passer rigtig godt til den spillertype som Alexander og jeg er. Og det handler også om, at at det, det er spændende at gøre det forskelligt, så det ikke er altid den samme måde, scenarier er bygget op på. Og til lige præcis den her setting, hvor vi havde lavet det hjemmelavet, og hvor vi kunne, hvor vi kunne hjælpe med at, at styre alle elementer i settingen, designe alle elementer i settingen, så var det ret nemt, at, at lave en anderledes form for spændingskurve. Og den feedback, vi har fået, var, at folk meget hurtigt kom ind i verdenen, folk kom meget hurtigt ind i deres karakterer, og havde noget at tale om, og lærte hinanden at kende ingame på den måde. Og det, det er egentlig noget, jeg vil anbefale og overveje, i hvert fald, hvis man tænker, det her scenarie kunne godt blive lidt træt at komme i gang med. For man kan sige, at man kunne måske endda lave en form for M-kurve, hvor man gør begge dele. Så det ligesom er eller en omvendt pyramide, måske det igen, det er gang at lave, men hvor man starter på et frontloading, altså at der er sket en masse ting lige før scenariet starter, så får man lov at spille på det, og så er der et klimaks igen til sidst. Det kunne helt sikkert også være et design, der kunne være spændende. Ja, fordi jeg sidder også
1: nu og, øh, og, og tænker lidt på øh, for eksempel Point of No Return, som jo er, øh, eller klimaks. det igen, der, kan jo, der er jo fortolkninger af begge dele. Og tænker, at i virkeligheden, så kunne man også sagtens, eller ikke sagtens, men man kunne også lave historier, hvor der har ligget et Point of No Return i forbindelse med den her frontloading. Ja, at lige præcis. inden scenariet starter... Der har, lad os sige, min karakter har gjort et eller andet grimt Eller har oplevet et eller andet grimt Som har ændret min karakter Eller præger hende nu og, Men det betyder jo ikke, at der ikke også kan være Den samme point of no I løbet af scenariet Altså det er jo ikke Man behøver ikke nødvendigvis rationere med dem Jeg vil nok sige, lad være med at bygge 30 af dem ind i din fortælling Det bliver, som vi snakkede om tidligere så lidt kaotisk og lidt ensformigt men, men man kan jo godt lege med det ja. Det kan jo være en hjælp til at snakke med sine medspillere, i forhold til at sige, jamen, jamen jeg, jeg vil gerne have den her opbygning, eller vores scenarie er bygget sådan heroppe, og det skal I være opmærksomme på, fordi det er faktisk den her fortælling, vi gerne vil have, I skal være med til at skabe.
0: Ja, og det, er jo, det spiller jo godt ind i noget af det, vi har talt om tidligere, med altså at klar kommunikation, og forventningsafstemning er enormt vigtigt. Det er jo ikke det er sikkert, at det de giver mening at fortælle sine spillere, præcis hvad er spændingskurven, i det her scenarie, men jeg oplevede i hvert fald, både til Victorious, men også tidligere, hvor jeg har lavet backloaded scenarier, at det har været rigtig godt at kommunikere ud omkring, jamen, skal I regne med, at I skal passe jeres spil på en bestemt måde? Altså, jeg tror, man bliver skuffet, hvis man går ind til brødpris for eksempel, og tænker, der kommer så et stort klimaks til sidst, hvor nu skal det bare eskalere. Så det kunne være en måde... At kommunikere ud på, øh, hvad spillerne kan forvente af scenariet. Ja. At også kommunikere det her element. Det er ikke noget, jeg tænker, det skal man gøre, eller det skal man ikke gøre. Men det er i hvert fald en idé til, hvordan man kan være med til at forberede sine spillere på for at få den bedst mulige oplevelse. Ja,
1: rigtig mange af Ejnehandelsommersen har jeg for eksempel deltaget i de sidste 10-12 år eller sådan noget. Og, og de har altid været meget skarpe i Jamen, der, altså hvis, hvis man vælger at, at lægge noget klimaks lørdag aften så, så skal man have lov til det Men for det meste er det ikke noget, man, man skal forvente af scenariet Og nu er det bare lige sådan et eksempel Altså jeg tror faktisk, jeg tror faktisk rigtig mange er rigtig gode til Egentlig at kommunikere det her ud Og det tror jeg er klart er en fordel Som du selv siger, fordi man kan pace sit scenarie Alt efter hvad man gerne vil Hvis man ved, der kommer til at ligge et stort en stor scene fredag Og vi skal spille helt ind til søndag Når så behøver jeg måske ikke afsløre Alle mulige ting før vi er over den der store scene fredag Fordi så har jeg et langt stræk Til ligesom at udspille Alt det der awkwardness I mine konflikter eller mine relationer Eller whatever det nu er
0: Ja og uanset hvad er det her jo nogle eksempler på Hvad man kan gøre når man designer sit scenarie Så overvej det I hvert fald hvad er det du gerne vil Og hvad er det for en oplevelse du gerne Helt overordnet vil lave i forhold til, til spillet, for man kan jo igen også sige, at måske en spændingskurve kan være ret flad på et lavt niveau. Altså hvis man gerne vil have et hyggeligt scenarie, hvor det ikke er de store dramatiske punkter i den omgivende verden, der, der definerer noget, men kun er relationer, der definerer noget, så kan det jo være fint, at spændingskurven aldrig kommer særlig højt op for selve scenariet. Ja. Og som, øh, som vi også har snakket om, så er det her jo øh, det her med storylining og, og med at, at skabe et narrativ, og skabe en pacing med de her modeller, det er jo noget, man både kan gøre på scenarieniveau som designer, som jo er meget det, vi taler om her, men også noget, vi kommer ind på igen i næste afsnit, hvor vi snakker om karakterer, for det med at pace din egen fortælling, det er jo også en måde at sørge for, at du får den oplevelse, du gerne vil have. Og der er pointen her bare, at man som designer, kan hjælpe sine spillere ved at kommunikere ud, jamen hvad er den overordnede pacing for scenariet? Fordi så kan det være, at spillerne har nemmere ved at pace deres karakter til at passe til, at der ikke kommer nogen ting, så de ikke kan spille deres karakter senere på grund af det, der sker i scenariet, eller at de bliver afbrudt i det, de gerne vil og sådan noget. Ja, og i virkeligheden så en lille teaser
1: til næste afsnit. Der behøver jo ikke nødvendigvis pålægge samme spændingskurve på scenariet som til rollerelationerne eksempelvis.
0: Jeg er kontroversial. <laughs> Lyt med næste gang, så dykker vi lidt mere ned i det her specifikt i forhold til karakter. Det var alt for denne her gang. Du har lyttet til Lapping OUT LOUD. Mit navn er Katrine Wind, og jeg hedder Katrine Abel. Tak fordi du blev med.